0: Perciam crutes de limites nossos, libera-nos Deus noster, em nome de Pátria e Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda intercedei por mim. <risos> Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize só uma palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também, sendo subordinado, tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó. Um oficial romano, né, que não era do povo judeu, portanto, ele se aproxima de Jesus. Ele é um, algumas outras traduções falam que ele é um centurião, né, que fala o centurião era um homem que era encarregado lá do, do dentro do Império Romano que tinha sem subordinados... sem soldados que estavam sob o seu comando... então era um homem importante... né? que mandava nas pessoas... é um homem que resolve as coisas... é um homem que tem que ser decidido... né? que ser, tem que ser organizado... que tem que fazer as coisas acontecerem... então é um, um centurião... um homem com poder... que recorre a Jesus... ele tem poder sobre muitas coisas organiza muitas coisas, tem poder sobre sobre muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, sabe que não consegue tudo, que tem algumas coisas que estão fora do seu domínio, em geral, né acontece isso, de pessoas que têm poder, né, acham que conseguem tudo, que podem coordenar tudo, a vida sua, a vida das pessoas, o mundo, né, que tudo está sob seus pés, para ser governado por ele, mas esse homem, ele tem claro, ainda que eu tenha subordinados, eu também sou um subalterno. Eu também tenho, tem gente que manda em mim, mas eu mando né, nos empregados também, falo para um, vai, ele vai, vem, ele vem, faço, falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Então, agora, diante de dessa situação, da doença desse seu empregado, de um dos seus subalternos, e ele sabendo que não é capaz de curar já tentou tudo talvez e não é capaz de resolver o problema ele recorre a Jesus de tal forma que nesse momento ele deixa de comandar ele comanda muitas coisas muitas pessoas mas diante de Deus ele fala aqui não sou eu que comando aqui é Cristo nosso Senhor e ele tem uma confiança absoluta no poder de Deus assim como eu tenho poder sobre algumas coisas humanas, sobre algumas pessoas Jesus tem poder sobre todas as coisas e eu confio nele por isso, não precisa vir na minha casa eu nem sou digno, quem sou eu e você, Jesus, venha, entre na minha casa eu sei que daí de longe, de onde você estiver não precisa entrar na minha casa você pode resolver o problema do meu servo, do meu empregado Dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Então, eu queria que nós meditássemos agora, né, nesse momento do no nosso retiro, o, sobre o abandono, a vida de fé. Não é que seja um abandono trabalhando, não é que eu vou parar de fazer isso. Bom, não faço mais nada agora, então. E deixa que Deus vai resolver na minha vida. Então, não é assim, né? Deus... A gente tem que fazer coisas, né? como esse... esse esse centurião, ele continuava trabalhando, continuava mandando nos seus subalternos, mas tenha consciência de que tem coisas que é Deus que tem que fazer e se abandona plenamente, solto assim, nas mãos de Deus. Que nós também né, façamos como nosso padre nos ensinava, né, de colocar todos os meios humanos quase como se não existissem sobrenaturais né? e, ao mesmo tempo, colocar os meios sobrenaturais né, de, de abandono, de confiança em Deus, como se não existissem meios humanos. Se nós <coughs> pensamos um pouco, fazemos um pouco de exame sobre a nossa vida, acho que a gente encontra um defeito que é esse daqui de não se abandonar. E é, um, é um defeito, diria, das pessoas boas. Quem não faz nada, super preguiçoso, não, se, não pensa, não tem nenhuma responsabilidade, talvez seja até mais fácil. Ah, deixa que Deus faz. Mas não é essa a nossa ideia. Mas quem, em geral cumpre as suas funções, suas tarefas é profissionalmente responsável quando faz um plano de vida espiritual organiza, coloca horários para o seu dia cumpre esse plano sabe organizar bem as coisas tem a cabeça bem clara, bem organizada né, que pega uma coisa aqui, pega outra lá organiza pessoas em geral, essas pessoas que olhando tem muitas virtudes humanas tem muita capacidade humana de organização, de governo, de dirigir as coisas, de, de, de conduzir a própria vida. Essas daí, que talvez seja a grande maioria né, de nós todos, nós podemos ter uma grande atração pelo ativismo, uma grande atração pelo voluntarismo. Porque eu sei que quando eu pego, eu resolvo. Né? Eu faço as coisas certas, estudo, trabalho, organizo, e a coisa dá certo, da minha mão sai. Como esse cinturão. Na sua mão saía muitas coisas, mas ele continua com a noção de que ele não, não pode fazer tudo. E com essa tendência né, nossa ao ativismo, ao voluntarismo, esse organizar as coisas e fazer bem feito e dar conta do recado, nós podemos levar para a vida espiritual e para a tarefa apostólica. E aí já não funciona porque nesse campo quem manda é Deus Deus é que nos dá a graça sem a graça nós podemos fazer o que quiser imagina se não tivesse graça de Deus não tivesse os sacramentos não tivesse o batismo, não fôssemos filhos de Deus pode lutar a vida inteira que a gente não vai chegar a lugar nenhum se não tivesse a graça de Deus para tocar nas almas para fazer converter as pessoas mesmo no dia de Pentecostes São Pedro faz um discurso maravilhoso mas não são as palavras que são nossa, tão boas, que convenceram todo mundo 3 mil pessoas foram batizadas mas é a ação do Espírito Santo naquelas almas também no nosso apostolado é o Espírito Santo que faz então nós temos essa tendência de achar né, que as coisas têm que ir bem se eu faço bem se eu organizo bem se eu coloco esforço e às vezes, pensa assim na santidade né? a gente pode pensar, para eu ser santo o que eu tenho que fazer? Tenho que rezar muito tenho que fazer muita penitência, tenho que fazer muitas obras de caridade tenho que fazer muito apostolado, tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo, organizo e faço um monte de coisa e me canso e acabo de esgotado porque eu fiz um monte de coisa então, será que eu consegui alcançar a santidade? é que eu, às vezes eu penso eu já falei isso outras vezes que às vezes fiquei com uma pessoa discutindo qual era o século que tinha maior santo, maior número de santos? E santos top? Então ele falou, não, século XIX é bom né? Tem Dom Bosco, um pedacinho lá, o Curadás Tem né, o Cardeal Newman, agora que foi santo ou então, tem um pessoal, não, outro, acho que é século XX Tem nosso padre, Dom Álvaro, São José, João, João Paulo II Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá coisa está forte, né? outro, não, acho que é o século XVI É que teve Santa Teresa de Ávila, Santo Inácio de Loyola São Felipe Neri um pouquinho lá do São Carlos Borromeu, também fortes, etc. Certeza que o lugar, a época em melhor teve o santo, são quando estavam reunidos os três maiores, né? Jesus, que é o próprio Deus, Maria e São José. Ou seja, os três mais mais top, top three do mundo. Então, juntos num lugar, é o lugar de maior santidade, a época de maior santidade vai sobre a Terra, podemos dizer. E o que, que eles faziam de organização? Nada Não, não sério, não. não tinha Vou fazer meu plano de vida espiritual, São José Agora eu vou rezar isso daqui, vou fazer isso Não, não rezavam um terço Não iam na mesa Não é que a gente não é para rezar o terço, nem a é? Mas o que, que eles faziam Para ser santo assim? Não é? Porque estavam junto de Deus Porque faziam em tudo a vontade de Deus Mas não era uma vida corrida Uma vida de, nossa, eu tô esgotado De tanto trabalhar, de tanto fazer coisa tinha um ritmo da vida de dois mil anos atrás numa cidadezinha pequena como Nazaré. Hoje, as cidadezinhas pequenas são muito mais lentas, muito mais tranquila a vida. Não é só por não morar em São Paulo, mas eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida porque já diminui muito o ritmo. Imagina morar em Nazaré e morar há dois mil anos atrás. Você vai, nossa, super paz. Então, os maiores santos de todos os tempos. Então, quando eu quero fazer um monte de coisas, quero dar conta de tudo, quero poder ticar tudo, fiz, 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 fiz controlar tudo, saber tudo o que vai acontecer, ter tudo nas minhas mãos, será que eu não estou deixando essa que é uma virtude fundamental no cristianismo sempre, a virtude da fé? Parece que não sobra espaço, às vezes. Né? Então, é a nossa capacidade de fazer coisas que não sobra espaço para atuar a fé, para que Deus trabalhe, para que Deus opere na nossa vida e na vida dos outros. Então, vamos pensar um pouco como devem ser as características desse nosso abandono filial. Né? Um abandono ativo, né? porque continuamos trabalhando e fazendo coisas, mas abandono nas mãos de Deus. A primeira coisa que é preciso dizer é que é difícil. É difícil é difícil se abandonar mesmo nas mãos de Deus né? porque a gente tem essa tendência a fazer coisas, realizar e queremos ver resultado prático e existe humildade esse centurião fala, ó, eu não sou capaz de curar o meu servo Jesus, vai você e, ó, nem, mas nem precisa ir na minha casa, eu nem sou digno eu confio plenamente que você, de onde você estiver você pode curar o meu servo é preciso passar né, por uma uma mudança existencial essa segurança que nós temos em nós mesmos e nas nossas obras eu tenho que deixar isso assim eu, eu não quero confiar em mim, na minha força no meu esforço, na minha capacidade Senhor, eu quero que você seja o autor da minha santificação o autor do, da evangelização que você leve as coisas para frente é preciso uma mudança de referencial como na época do Copérnico lembra? É uma coisa de, de história, de geografia, de astronomia que o mundo era visto com aquela a ideia do Ptolomeu que a Terra é o centro do Universo e o Sol, as estrelas, a sua Lua tudo gira em torno do, da, da Terra então ele fala, não, não é assim nós é que estamos girando e aí explica o movimento da Lua do Sol, dos planetas pensando que o sol é que está no centro e nós é que estamos girando em volta dele e é para entender isso é complicado né? não é o natural nosso né? ver as coisas passando aqui sobre o céu e eu pensar eu é que estou girando, não as coisas que estão girando tanto que até ultimamente voltaram os pessoal da terra plana né? que coisa muito doida era 1400 já o Copérnico já sabia que não era assim né Bom, não antes, antes antes de Cristo já sabia que a Terra era redonda, mas agora tem um povo que voltou à Terra plana. É muito louco. Uma é das coisas que eu mais gosto de assistir agora no YouTube é ver o pessoal falando de Terra plana. E você morre de rir. É mais engraçado que qualquer comédia. Não vou falar disso aqui. Porque eu poderia ficar até o fim da meditação só contando os exemplos loucos que aparecem. Bom, mas a ideia é que a gente precisa de uma revolução copernicana. Eu, vou, eu tenho que não sei, ver diferente. Não sou eu o centro. Não sou eu que faço. Não sou eu que alcanço a minha santidade. É Deus que me transforma. É Deus que, que guia a minha vida. Tem uma supernumerária que é muito boa. muito Gosto muito dela. Faz muitos anos que eu não vejo. Mas ela contou uma vez uma história. De que quando ela era pequena, criança, menina, ela convivia com as famílias de italianos também que estavam sempre na casa dela, ia na casa deles, voltavam, não sei se viajavam para a Itália, vinha para cá e as crianças ficavam brincando o tempo todo ela com os outros menininhos dessa família italiana e cada um falava na sua língua e se entendiam bem não tinha nenhum problema tinha aquela coisa mas de vez em quando quando brigavam o menininho italiano ia correndo para a mãe dele e falava mamma, mamma, aquela ali pensa que comanda aquela lá acha que ela manda né aquela lá que tá achando que ela manda no jogo e aí ela falava e eu tenho que tomar cuidado para que não fique assim a vida inteira achando que eu que comando Deus está olhando para mim e falando, ah, qual ela ali pensa que comanda? <risos> Coitado! É, é difícil para nós né, acreditar que não que é Deus que comanda, que é Deus que faz. Então, é mesmo, até mesmo quando a gente fala de oração, né, que é importante a gente ser pessoas de oração, mas até isso o ativismo, a confiança nas nossas forças pode cair dentro da oração. Se eu rezar 200 estampas, orações do sei lá, ou 200 ave-marias, aí eu consigo. É isso que eu tenho que fazer. Então a gente fica fazendo treinamento de cada vez aumentar mais o número de orações. Penitência. Quanto mais penitência eu fizer, mais eu consigo. Com esse raciocínio, eu não estou tirando o poder de Deus de novo? Tem um monte de gente que fala: Padre, qual que é a oração certa para conseguir tal coisa? Não é, não é assim mandinga, né? A oração não é mandinga. Mas faz assim, dá três pulinhos, joga um pouquinho de sal ali no coisa e você vai... A oração é para que nós entremos no mundo de Deus, para que nós mudemos o nosso ser, a nossa cabeça, o nosso interior e entendamos um pouco melhor como que Deus trabalha. Como Maria Santíssima, que fala que ela meditava, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração, mas Deus está atuando e eu vou fazer oração para entender, para compreender o plano de Deus... Mesmo os profetas, não é que eles tivessem um poder especial né, de falar as coisas do futuro, mas Deus iluminava, Deus dá graça para eles entenderem primeiro a situação concreta, atual né, do mundo e depois falam, parece como se Deus está me mostrando que as coisas estão assim, vai acontecer tal tá outra coisa. Não é uma pessoa que tem por si só um poder, mas ela, na luz de Deus, entende a sua vida, entende a vida das outras pessoas entende os acontecimentos do mundo então, que nós queremos enfrentar esse desafio né, de passar por uma mudança de referencial Senhor, faz que eu mude faz que eu confie, mas que eu olhe mais para você eu tenho que girar em torno de você não você em torno de mim, meu Deus depois outra coisa que acontece quando a gente se abandona mesmo e vive de fé, é que a gente tem uma grande paz. Mas se a gente vive continuamente tenso, porque tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo, não sei se vai dar certo, não sei se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo e outra coisa, será que eu não estou deixando de viver de fé? Não, eu quero saber tudo, quero controlar tudo, quero que o meu esforço é que faça acontecer as coisas. de um a alegria e a paz vem de conseguir se abandonar plenamente em Deus entramos no mundo de Deus e aceitamos os seus planos a pessoa quando quer fazer alguma coisa e quer com muito desempenho e fica nervoso se não consegue mas a pessoa que olha para Deus e fala, Deus quis outra coisa, tudo bem eu não estou mais apegado tanto às minhas metas, às minhas ideias nosso Padre fala, quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que vier, a não perder a serenidade se as tarefas, apesar de teres exposto todo o teu empenho e utilizado os meios oportunos, não correm a teu gosto. Não saiu do jeito que eu queria, tudo bem, não perco a paz, porque terão corrido como convém a Deus que corra. Será que não me falta para viver mais em paz, para ter mais alegria na minha vida, na entrega, no trabalho? Não me falta viver mais de fé? Outra, outro pensamento do nosso Padre fomenta na tua alma e no teu coração, na tua inteligência e no teu querer, o espírito de confiança e de abandono na amorosa vontade do Pai Celestial. Daí nasce a paz interior, porque tanto as vezes. nós não busquemos a paz só por organizar coisas. Né? tá certo que tendo as coisas organizadas, a gente certo tem uma certa paz humana. beleza Está tudo organizado, tudo pensado, tudo preparado. quando vinha Falaram que vinha pregar o retiro. Faz um ano, mais ou menos, já. Eu falei, agora eu vou preparar com calma. Um dia, cada meditação, vai com calma. Aí, na última semana, tive que preparar as 22, quase assim. que a gente fica meio... Não consegui botar ordem. Mas, né? depois, uma vez, estava tudo preparado. Falei, beleza, agora tranquilo. Agora é só falar o que está escrito aqui. Né? Não tem problema. Dá uma paz interior ter organizado as coisas, mas é uma paz humana. A paz para sempre em todas as coisas vem de se abandonar em Deus. Meu Deus, eu vou tentar fazer a minha parte humana. E se não der, eu tô nas suas mãos. Se as coisas não saíram como eu tinha pensado ou essas coisas que não tem como organizar plenamente eu deixo nas suas mãos. por que, que me inquieto quando as coisas não saem do meu jeito? e depois uma terceira característica do abandono verdadeiro é que eu sou, passo a ser uma pessoa mais audaciosa parece o contrário, né? quando a gente fala não quem é brigador mesmo que vai organiza faz e acontece esse daí é muito mais audacioso do que quem ah não vamos deixar que Deus faça mas o abandono verdadeiro não me leva a deixar as coisas não me leva a diminuir meus sonhos mas me faz pensar com o modo de pensar de Deus algumas coisas que para alguns falam não, isso daqui não vai dar certo calma vamos organizar vamos ser prudente e a coisa é melhor não fazer Agora, quem vive de fé, fala, não, mas Deus está pedindo isso daqui, eu tenho certeza. Eu falei com Deus, Deus está querendo, não sei como é que vai ser, mas eu vou arriscar em qualquer coisa na vida espiritual, no trabalho profissional, né, no, algum, ao levar para frente algum empreendimento de apostolado, fazer coisas impossíveis. Nós não somos capazes, mas Deus é. Para Deus nada é impossível. Quando então, eu entro no mundo de Deus eu posso fazer coisas impossíveis lembra que falava São José Maria de sermos mais imprudentes às vezes a gente é super prudente né? com prudência humana a prudência é uma virtude é né? preciso ser prudente mas no sentido de pensar analisar as coisas e tomar uma decisão mas às vezes dentro desse pensar e tomar essa decisão tá a colocar Deus no meio não ser só humanamente prudente ele fala quero todos os meus filhos imprudentes fazendo loucura fazendo coisa meio doida né? que parece os olhos humanos que não tem muita lógica, não tem muito cabimento. Já falamos disso também outra vez, mas tem duas frases que se diz como exemplo de prudência, de bom governo, mas que acho que pode faltar, às vezes, essa certa imprudência que dá a audácia de confiar em Deus. Uma delas é, é não vamos dar o passo maior que a perna, Calma, não vamos dar o passo maior que a perna. Alguém fala nós deixa não parece que é a pessoa inteligente, experiente, que tá analisando. Mas eu fiquei pensando o que, que significa passo maior do que a perna? É onde a perna Eu fiquei imaginando, que a pessoa dá um passo mede aquela distância, tamanho da perna em geral, acho que o tamanho da perna é maior do que o passo que ela dá. Mas quando a gente está correndo não, quando você está correndo muito rápido, você dá um, vai dando pulos e o passo seu fica maior do que a perna e às vezes Deus pede para a gente correr né? então tem que correr de vez em quando o passo tem que ser maior que a perna então essa, essa parece que esse conselho da prudência não vamos dar o um passo maior do que a perna nem sempre funciona para as coisas de Deus às vezes ele pede mais velocidade e a outra é não vamos esticar o braço mais do que a manga também as frases assim né? lapidares então não vamos fazer isso a gente pode perder o controle se começar essa atividade, então não vamos esticar o braço mais do que a manga. Mas não é que uma criancinha quando está crescendo, a mãe fica louca, compra uma roupa para o menininho, um dia, duas semanas depois já não serve mais, porque o moleque está crescendo, ou está esticando o braço mais do que a manga. Então é um sinal bom, não é esticar o braço mais do que é um sinal que a criança está com saúde, está crescendo se eu estico o braço mais do que a manga, acho que é um bom sinal. Senhor, assim, eu tô, estou tô andando no seu ritmo. Então, não dá mesmo, não dá para tomar conta de tudo, para cuidar de todas as coisas, porque a vida espiritual nossa, o apostolado, pede mais coisas, vamos trabalhando, e vamos fazendo coisas para Deus. que É normal perder um pouco o controle. Se eu só faço as coisas que eu sei que vão dar certo, não é que é, que, que não tem e, perigo de errar está tudo bem amarrado onde fica o abandono em Deus? onde fica a fé? Não, o próprio Opus Dei é obra de Deus lembra o bispo de Madrid quando vieram perguntar para ele o que, que era esse negócio de Opus Dei se era coisa boa ou não era né? Porque um pouco depois da fundação da obra e ele dizia, esse opus é verdadeiramente Dei. Essa obra é verdadeiramente de Deus. Então, para levar o opus Dei para frente, é preciso viver de fé, viver sabendo que é Deus quem continua fazendo as coisas e, e me arriscar um pouco mais, né? confiar no poder de viver abandonado em Deus. Mas como é que vai ser isso aí no futuro? Não sei. Mas Deus está me pedindo, percebo na minha oração, Conversando com ele, eu, eu sinto que ele está querendo que eu faça tal coisa mesmo que às vezes pareça que não tem muita lógica humana eu estou me arriscando tem um padre da obra é uma figura e que falou uma vez uma frase, dentro do esquema não é que, que é assim, mas ele uma vez ele falou, eu tenho muito medo de gente inteligente morro de medo não é que não, não, então é melhor ser burro não pensar, a gente tem que usar a inteligência inteligência né, para servir a Deus então ele falava brincando eu falava, é que a pessoa inteligente você fala, vamos fazer tal coisa, ela começa a pensar, pensar, pensar pensar, 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 pensar falar, não vai dar e a pessoa que não é tão inteligente que nem eu, ah, arrisca vai fazendo isso, aí vai saindo coisas porque Deus é que vai fazendo, Deus é que vai trabalhando morro de medo de gente inteligente então às vezes quando eu encontro com ele, ele perguntava oi, fulano de tal, gente boa, né inteligente, então, parece, uma cara. parece que é muito hiper-responsável e, e não arrisca. Bom, olha só o que fala Jesus aqui no final do, desse trecho do Evangelho, em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé, Israel era o pessoal que, os fariseus, o pessoal que cumpria a lei, gente séria, responsável, eu nunca encontrei fé neles, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa, no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, gente de outros povos, de outras religiões, de outras nacionalidades, com Abraão, Isaque e Jacó. Será que não, por muita seriedade, por cumprir a lei, por maturidade, entre aspas, por santificação do trabalho, coisas que são boas, mas que eu vou fazendo confiando tanto na minha maneira de fazer que eu acabo deixando de viver de fé? Há uma quantidade, nosso padre falava também, há uma quantidade bem considerável de cristãos que seriam apóstolos se não tivessem medo. São os mesmos que depois se queixam porque o Senhor, dizem, os abandona. O que fazem eles com Deus? Não é? Será que eu não abandono Deus quando eu tenho medo das coisas? Medo do apostolado, medo de dar a cara, medo de crescer, medo de, de arriscar alguma coisa na vida espiritual. então os entrar nessa pensar nessa cena do Evangelho esse homem um centurião sem soldados sob o seu comando tem muita coisa que ele sabe fazer ordena muita coisa organiza muita coisa e é bom fazer assim faz parte é importante essa responsabilidade humana essa maturidade mas ele tem também essa outra coisa divina que é a fé e se abandona nas mãos de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Que nós também sejamos assim, gente que, que é responsável, que pensa nas coisas, mas que, sobretudo, vive de fé, de abandono nas mãos de Deus. Que Deus, nosso Senhor, possa, vendo o nosso comportamento, falar isso também. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém que tivesse tanta fé. Que Deus fique impressionado vai com a nossa fé, porque deixamos Ele trabalhar na nossa vida, na nossa vida espiritual, nas nossas tarefas. Santa Maria é mulher de fé também. Na visita que ela faz a Santa Isabel, Isabel diz, né bem-aventurada tu que creste, tu que tiveste fé, que se cumprirão todas as coisas que te foram ditas da parte de Deus. Nós também, né, com a intercessão de Nossa Senhora, seremos bem-aventurados se crermos cada vez mais na ação de Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,